0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ausgabe 14, voll auf den Punkt. Kernaussagen zu, was verkaufen wir? Aus dem vierten Kapitel, Akquisitionsvorbereitung. Bestimmt erinnern Sie sich, dass dieses Thema bereits in der allerersten Woche auf dem Plan stand. Das ominöse Wozu statt dem ach so vertrauten Was verkaufen wir? Oder dem beliebten Wie unterscheiden wir uns vom Wettbewerb? Nur noch übertroffen von dem in Ingenieurskreisen präferierten Wie funktioniert es? Spaß beiseite. Meine These haben Sie vielleicht noch in Erinnerung. Verkäufer vergessen das Wozu weil die Häufigkeit der Kundenfragen beim Was und beim Wie überwiegt. Allerdings ist die Häufigkeit noch lange kein Indiz für Wichtigkeit. Und wichtig ist nun mal, wozu man eine Investition tätigen sollte, also was dabei für den Investor als Ergebnis entsteht. Wenn Sie einen neuen Kunden ansprechen, ist diese Denkweise besonders wichtig. Stellen Sie sich vor, ich würde akquirieren. Meine Zielkunden sind mittlere und größere Unternehmen. Und nehmen wir einmal an, ich würde mich als Verkaufstrainer vorstellen und Verkaufstrainings anbieten. Und das wäre vermutlich nicht von Erfolg gekrönt. Allenfalls kämen jetzt Fragen im Stil von, was unterscheidet Sie von anderen Trainern? Meistens dürfte die Antwort aber eher lauten, haben wir schon, brauchen wir nicht. Es ist unstrittig, dass man meine Dienstleistung als Vertriebstraining bezeichnen könnte. Die meisten Menschen würden das sicher bestätigen. Nur ebenso könnte man es Vertriebsschulung oder Coaching nennen. Aber ist das nicht etwas völlig anderes? Ich höre von meinem geistigen Ohr gerade einige Kollegen, wie sie in die Erklärhaltung gehen und lehrerschlau den Unterschied zwischen Training, Schulung und Coaching aufdröseln. Aber mit Verlaub, wen interessiert das? Den Kunden sicher nicht. Schließlich kann jeder selbst entscheiden, wie er es für sich nennt, auch wenn das in den Augen der Fachleute falsch sein sollte. Bitte verstehen Sie mich richtig, natürlich ist es ratsam, eine fachlich saubere Bezeichnung für seine Leistungen zu nutzen, nur ist dadurch im Zusammenhang mit der vertrieblichen Akquisition nichts gewonnen. Wenn Sie diese Erkenntnis in Ihre Vertriebspraxis übertragen, was bedeutet das für Ihre künftige Formulierung, wenn Sie einem anderen Menschen sagen wollen, was Sie ihm anbieten könnten? Nun, meine erste Idee könnte es sein, dass Sie Ihr Angebot mit einem neuen Begriff belegen, der dann auch rechtlich geschützt sein könnte, sodass niemand sonst diesen Begriff verwenden kann. Ich habe das getan und den Markennamen Vision Selling erfunden und schützen lassen. Nur ich kann diesen Begriff verwenden. Wäre es also eine gute Idee, wenn ich in der Akquisition sinngemäß sagen würde, nur wir bieten Trainings nach dem Vision-Selling-Modell, dem preisgekrönten Seminarkonzept. Wäre das eine gute Idee? Sie merken schon, dass das aus der Sicht des Anbieters auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen mag, aber für den Kunden ist es unverständliches Kauderwelsch. Mein Kollege Thilo Baum schreibt dazu in seinem Blog wwwtilo baumde Ich zitiere. Der Mineralölkonzern Shell nennt eine Dieselsorte Fuel-Safe-Diesel und eine andere V-Power-Diesel. Das Management scheint davon auszugehen, der Kunde wisse, was gemeint sei. Ein typisches Beispiel für unternehmerisches Denken, das vom Unternehmen ausgeht, statt vom Kunden. Zitat Ende. Wenn Sie ab und zu bei Shell Diesel tanken, kennen Sie das vielleicht. Sie stehen an der Zapfsäule und fragen sich, was der Unterschied ist. Sie fragen sich, was Sie davon haben. Und weil Sie keinen sinnvollen Unterschied finden, entscheiden Sie sich für die günstigere Sorte. Oder die Werbung für V-Power hat bei Ihnen gewirkt. Und Sie verstehen, oder glauben zu verstehen, was der Unterschied ist, und sie entscheiden sich bewusst für die teurere Variante, weil es aus ihrer Sicht den Aufpreis wert ist. Leider werden die meisten Hörer ein vergleichsweise minimales Werbebudget im Vergleich zum Shell-Konzern haben. Daher wird es für sie kaum vernünftig sein, durch massive Werbung eine Premium-Marke zu erschaffen. Was bleibt uns also als Alternative übrig? Lassen Sie mich diese Frage beantworten, indem ich zunächst zeige, wie ich das für mich und mein Unternehmen umgesetzt habe. Stellen wir uns dazu die Frage, was bringt ein Verkaufstraining von Stefan Heinrich? Nun, da gibt es mehrere Effekte, die meine Kunden interessieren dürften. Etwa die Verkürzung des Vertriebszyklus von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Entscheidung um 50% Prozent oder mehr. Oder die Halbierung der Vorleistungen, die vom Anbieter vor der Auftragsentscheidung zu tragen sind. Oder die Anhebung der Verkaufsleistung aller Berater um durchschnittlich 25.000 Euro Deckungsbeitrag pro Jahr. Nun, diese Errungenschaften dürften für sehr viele Menschen im Vertrieb relevant sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Entscheider im Vertrieb für sein Vertriebsteam gerne diese Effekte in Anspruch nehmen möchte. Es ist kaum vorstellbar, dass ein solcher Entscheider denkt, das brauche ich nicht, das haben wir schon. Gut, es wäre möglich, dass er denkt, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Aber lassen Sie uns das in einer späteren Folge dieses Podcasts behandeln, wenn wir das tatsächliche Akquisitionsgespräch behandeln. Jetzt und hier ist es für uns interessant zu prüfen, wie wir durch eine geeignete Formulierung dem Gesprächseinstieg zu einem größeren Erfolg verhelfen können. Wenn Sie die Erfolgsquote beim Beginn des Gesprächs deutlich verbessern wollen, sollten Sie aus der Kundenperspektive einen sinnvollen Nutzen voranstellen. Und bitte stören Sie sich nicht daran, dass Sie diesen Nutzen ohne Ansehen des Kunden und seiner individuellen Situation gar nicht vorherbestimmen können. Viele Verkäufer denken bei meinen Vorschlägen, Moment mal, ich kann doch gar nicht garantieren, dass wirklich 25.000 Euro Leistungssteigerung möglich sind. Stimmt, das können Sie nicht garantieren. Vorher ohnehin nicht, egal wie lange Sie die Ausgangslage untersucht haben. Eine Garantie ist nicht möglich, aber eventuell ist die Aussicht auf einen solchen Erfolg Grund genug, um es zu versuchen. Wenn ich also meinen Einstieg mit den 25.000 Euro nutzen will, könnte ich solche Formulierungen benutzen. Im Zusammenhang mit der Frage, wie Sie die Vertriebsleistung aller Ihrer Berater um 25.000 Euro oder mehr anheben können, möchte ich mit Ihnen sprechen, wenn das für Sie relevant ist. Oder Angenommen, es wäre möglich, den Ertrag aller Ihrer Verkäufer um 25.000 Euro zu erhöhen. Was wäre aus Ihrer Sicht der wichtigste erste Schritt? Oder Nehmen wir an, Sie hätten Einblick in ein Projekt mit einem Unternehmen Ihrer Branche, das rund 25.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer gebracht hat. Was würden Sie unternehmen, um ähnliche Ergebnisse für Ihr Unternehmen zu sichern? Ich denke, die Botschaft ist klar. Es geht nicht darum, plump zu sagen: Buche mich und du bekommst 25.000 Euro pro Vertriebsmitarbeiter. Das wäre. Kaum seriös. Und obendrauf nicht glaubhaft. Vielmehr kommt es darauf an, die realistisch möglichen Ergebnisse der Zusammenarbeit an den Beginn der Ansprache zu setzen. Und so gehen Sie am besten vor. Machen Sie sich eine Liste von Wertschöpfungskategorien, die für Ihre Zielkunden relevant sein könnten. Hier einige Ideen. Kostensenkung in der Beschaffung weniger Fehler oder Ausschuss, Personaleinsparung, neue Kunden, mehr Aufträge bei bestehenden Kunden, Optimierung der Logistik, Reduzierung des Kapitals, zum Beispiel im Lagerbestand, Risikominimierung, Nebenkosten reduzieren, Abheben von der Konkurrenz, Zukunftssicherung des Unternehmens. Am besten Sie bearbeiten diese Liste für sich und ergänzen sie je nach Bedarf. Nun werden die von Ihnen für sinnvoll erachteten Überschriften an die Wand projiziert. Wenn Sie im Team arbeiten wollen, teilen Sie am besten Karten aus und bitten die Teilnehmer zu den unterschiedlichen Überschriften eindeutige Beispiele für konkrete Wertschöpfungsideen bei relevanten Zielkunden zu finden. Es geht wirklich um eine Ideensammlung, und weniger um eine schlüssige Beweisführung, dass das tatsächlich und in jedem Fall möglich sein wird. Je mehr Ideen Sie sammeln, je besser. Allerdings ist es wichtig, dass es möglichst konkrete Ideen und nicht nur allgemeine Vermutungen sind. Also nicht, unser Produkt XYZ senkt Personalkosten durch Zeiteinsparung. Denn das wäre nicht hilfreich. Zeiteinsparung bedeutet nicht automatisch Senkung der Personalkosten. Wenn Sie in einem Unternehmen zehn Minuten täglich für alle Mitarbeiter einsparen, dann ist es noch lange keine Kostenersparnis. Denn die Mitarbeiter dürften kaum auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten, nur weil sie jetzt zehn Minuten mehr Zeit haben. Das ist ein Beispiel für unsaubere Nutzenargumentation. Kosteneinsparung wäre nur dann möglich, wenn man tatsächlich Mitarbeiter entlassen könnte, ohne die Unternehmensleistung zu verschlechtern. Das dürfte aber in den wenigsten Fällen der Fall sein. Stattdessen müsste man argumentieren, falls es so ist, was die Mitarbeiter mit der gewonnenen Zeit anfangen könnten. Ich erwähne das deshalb so ausführlich, weil Personalkosteneinsparung im Zusammenhang mit Zeitgewinn einer der häufigsten nicht relevanten Nutzenargumente ist. Und solche Argumente werden vor allem vom Entscheider regelmäßig zerpflückt. Stattdessen könnte das in einem ähnlichen Beispiel heißen, unser Produkt XYZ verschafft Mitarbeitern im Vertrieb zehn Minuten mehr Zeit täglich, um Kundenanrufe zu tätigen. Das entspricht einer Leistungssteigerung von etwa 2%. Sammeln Sie auf diese Weise einige Ideen zur Darstellung Ihres Angebotes aus der Kundennutzenperspektive. Suchen Sie die interessantesten Formulierungen aus, um darauf basierend Akquisition zu betreiben. In der kommenden Woche beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir die für uns relevanten Ansprechpartner finden und in der Woche darauf, wie wir genau diese Personen neugierig auf ein Gespräch mit uns machen. Das war eine Ausgabe des Podcast Erfolg mit Geschäftskunden. Der Podcast für Profis im Geschäftskundenvertrieb. Alles Weitere lesen Sie wie immer unter blog.visionselling.de